0: Caneladas de segunda com o Flávio Soares. A última rodada do no... campo. O campeonato brasileiro de 2017 chega trazendo briga pelo G6, que virou G7, agora é um G8 e pode ser um G9. E quatro times disputam as duas últimas vagas para a Série B. E ninguém quer disputar a Série B em 2018, não vai ter time grande, né? O Grêmio se prepara para viajar para a disputa do Mundial de Clubes depois do tricampeonato da Libertadores e já tem problemas no elenco. O Flamengo, finalista da Sul-Americana, em parte graças a... A boa atuação do quarto goleiro César tem seus brigões, Rodolfo e Viseu punidos por causa da briga no jogo contra o Corinthians. E a contagem regressiva da Copa do Mundo já começou, já temos grupos, já podemos avaliar esses grupos e teve piadinha de Putin no sorteio dos grupos. Ah, eu tô louco pra ver a abertura dessa Copa do Mundo na Rússia. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a você, ouvinte, porque nossas caneladas estão no dia errado. Tivemos alguns problemas de logística novamente por aqui. Problemas com a parte estrutural da gravação do nosso podcast, também conhecido como o microfone Bichou, e eu não achei nenhum microfone USB aqui por perto, eu tive que rodar bastante para encontrar o microfone que eu estou usando para gravar neste momento. E além disso, não tinham toalhas brancas no meu camarim. Eu disse à produção do ganhador que eu quero toalhas brancas para gravar o um podcast. Sem toalhas brancas eu não gravo, só que nem Roberto as toalhas azuis eu não quero. Né? Então o pessoal deve providenciar toalhas brancas e isso também atrasou o nosso podcast. Feitos os esclarecimentos, eu espero que na semana que vem eu volte no dia certinho, não faça nenhuma lambança. Vamos ao que aconteceu de melhor nos últimos dias do futebol no Brasil e no mundo. Começando pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que vai ter amanhã, domingo, a sua última rodada. Já temos aí o Corinthians é campeão. Né? O Corinthians vai inclusive enfrentar o esporte com um time mais do que reserva, só tem três titulares, né? Apenas Cássio, Balbuena e Gabriel vão pro jogo, o resto é reserva, tem reserva de reserva no jogo, vai ser uma desgraça. Mas o Corinthians vai dar uma força pro esporte, o esporte que briga para fugir do rebaixamento. Né? O Corinthians já disputou a Série B, sabe como é, né? É difícil, dói disputar a Série B dói. É um ano chato, triste, tem piadinha de tudo quanto é lá. Né? Os Corinthians em solidariedade ao esporte. Vai com o time mais reserva que ele consegue escalar, né? Vai dar uma força ali pro esporte escapar da Série B. Mesmo porque Série A pro Corinthians sem Diego Souza não tem graça, né? Onde vão fazer piadas de Libertadores e Vasco com Diego Souza se ele estiver na Série B, né? E falando da Série B, nós temos ali, chegamos à última rodada do Campeonato Brasileiro com quatro times... Disputando duas vagas para a Série B. É falta ali definir quem vai ser o 17º e o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. E nós temos ali Vitória e Curitiba com 43 pontos cada um em 15º e 16º colocados. O Sport em 17º e o Havaí em 18º, os dois com 42 pontos. Ou seja, todo mundo tem que ganhar. <risos> A Verdade é essa desses quatro aí. O Vitória precisa vencer, o Curitiba precisa vencer, o Esporte precisa vencer e o Havaí precisa vencer. Só que no caso de Vitória e Curitiba, se vencerem, estão salvos, disputam a série no ano que vem. Esporte e Havaí precisam vencer e têm que torcer para que Vitória e Curitiba percam ou no máximo empatem seus jogos no final de semana, né? O Curitiba vai pegar ali a Chapecoense, Chapecoense já classificada para a Sul-Americana, está em nono lugar, olha só, o Flamengo é finalista da Copa Sul-Americana, o Flamengo se vencer a Sul-Americana, abre mais uma vaga, cria o G9 no Brasileirão e a Chapecoense, então, em nono lugar, em caso de um Flamengo campeão, pode entrar na Libertadores em 2018, né? Então, a Chapecoense vai entrar, jogando sério, vai precisar da vitória, então vai ser complicado para o coletivo. O crítico vai ter um trabalhão, vai ter uma tarefa difícil pela frente. A vida do Vitória vai estar um pouquinho mais fácil, o Vitória vai pegar o Flamengo, Flamengo com a cabeça na final da Sul-Americana, na próxima quarta-feira, o Flamengo deve entrar com um time reserva também, talvez só o César jogue porque o Flamengo, dá rodagem para o César, né? Aliás, eu não entendo como é que o César era quarto goleiro do Flamengo, uma atuação daquelas que ele teve na, na Colômbia na última quinta-feira, depois nós vamos falar sobre isso. De todo modo, o Flamengo deve escalar um time reserva, o Flamengo não espera mais nada do Campeonato Brasileiro, já está garantido na Libertadores, independente do, do resultado, e está de olho na Copa Sul-Americana. É a chance do Flamengo de salvar o ano de ter um resultado importante, ter um título importante em 2017, depois de todo o investimento que o Flamengo fez. O Flamengo gastou uma fortuna para montar esse elenco, para montar a Ferrari, né, que eles deram na mão do Zé Ricardo e que não deu certo, aí botaram na mão do Coelho e também não deu muito certo, não. A Sul-Americana que vai salvar a barra do Rueda, mas a verdade é que o Flamengo gastou um caminhão de dinheiro para montar esse time e, curiosamente, o Vasco que gastou 27 vezes menos que o Flamengo na temporada, tá coladinho ali no Flamengo na tabela, né o Vasco tá com 53 pontos a mesma pontuação do Flamengo complicada a coisa, o Flamengo realmente precisa desse título da Copa Sul-Americana então o foco do Flamengo é na Copa Sul-Americana o Vitória não deve encontrar grandes resistências resistências contra o Flamengo Vitória tem a vida aí mais fácil são grandes as chances do Vitória seguir na Série A no ano que vem o Havaí, eu torço tanto pro Havaí sou, simpatizo tanto com o time do Havaí, com a campanha que o Havaí fez, vai ter uma tarefa difícil vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro o Santos que ainda sonha com a segunda posição no Campeonato Brasileiro né? uma bolada de 11 milhões de reais que eu já falei em outros programas aqui, né? o Santos disputa ali com o Palmeiras e com o Grêmio quer dizer, o Santos disputa com o Palmeiras essa segunda posição, porque o Grêmio vai colocar o time dente de leite para jogar nessa rodada, né? O Grêmio vem da ressaca da conquista do tricampeonato, da, da Libertadores, o Grêmio não vai colocar, mas nem o Renato Gaúcho vai aparecer nesse jogo, né? No encerramento. Então o Grêmio é, é carta fora do baralho. O Grêmio não disputa o vice-campeonato brasileiro, o título de vice-campeão brasileiro. O Grêmio tá fora da disputa, o Grêmio está focado no Mundial de Clubes e depois nós vamos falar disso também. Então a briga ali pela segunda posição é entre Santos e Palmeiras. O Santos precisa vencer o Havaí se quiser ter chances de perder. A segunda posição, né? o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense né? O Flamengo tem uma parada dura ali Mas o Atlético Paranaense também não almeja mais nada no campeonato Então não é um jogo de alta periculosidade O, Flamengo, o Palmeiras não deve ter muita dificuldade né? O que motiva o Atlético Paranaense é vencer diante da torcida Um dos líderes do campeonato e tal Mas nada além disso De todo modo, o Havaí tem uma missão complicada Não é impossível, não é impossível o Havaí vencer o Santos na Vila Belmiro Mas bem difícil é muito difícil, né? O Palmeiras pode tropeçar diante do Atlético Paranaense. Não é todo improvável esse resultado. E o esporte, como já disse, vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians mais do que reserva. O Corinthians, se pudesse, mandava a equipe dente de leite para a disputa dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o esporte não deve ter problemas também para passar pelo Corinthians. Então, nesse momento, se eu tivesse que dizer quem corre mais risco de entrar no rebaixamento é o Curitiba. O Curitiba tem esse 16º lugar dele muito ameaçado pode perder o para o esporte. Né? O Havaí tem a tarefa mais difícil para sair do rebaixamento né? O Havaí, infelizmente. No mais é aquilo. São jogos ali protocolares para definir posição ou outra, a Chapecoense, o Atlético Mineiro o Bahia e o São Paulo em menor escala, brigam pela nona posição, eles podem se garantir ali no nono lugar e ficarem torcendo para que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana, né, o Flamengo é tá uma torcida enorme pelo título da Sul-Americana na semana que vem, né, nunca teve tanto flamenguista assim no Brasil, de toda forma, são ali quatro times, óbvio Chapecoense e Atlético Mineiro com muito mais chances, né, tem ali 51 pontos os dois, Bahia e São Paulo, mais complicado tem ali 49, né, sendo que Bahia e São Paulo tem um confronto direto, quer dizer, só um dos dois vai ter chances de chegar ali à nona colocação, né, dependendo ainda de resultados de Chapecoense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vai pegar o Grêmio, né, o time Z do Grêmio ah, então o Atlético Mineiro não deve ter problemas para vencer o Grêmio na última rodada. Se tiver problemas para vencer, o time mais do que reserva do Grêmio na última rodada, abandona o campeonato, desiste, fecha as portas, fecha a cidade do Galo, porque aí também não dá, né gente? Um time que tem Robinho, Fred, Fábio Santos, a qualidade que tem, vai sofrer para vencer do, do time mais do que reserva do Grêmio, fecha as portas, né gente? Aí não dá. Então O Atlético Mineiro deve ter uma tarefa bem facilitada também A que é um pouco mais encardida porque o Curitiba luta para não cair Então o Curitiba vai engrossar o jogo sim O Atlético Mineiro, pelo outro lado, tem mais chances de conseguir a vitória contra o Grêmio né? Bahia e São Paulo, um dos dois vai morrer Ou os dois vão morrer, né? um empate mata os dois e acaba com a história E o Campeonato Brasileiro, então, vai ter na sua 38ª rodada os seguintes jogos. Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo também precisando de uma vitória para se garantir ali no G8 e manter a sua vaguinha para a Libertadores. Né? O empate uma derrota vão complicar o Botafogo, podem tirá-lo do G8 e ele vai ter que ficar torcendo por um G9 talvez nem isso. Então o Botafogo precisa vencer. O Cruzeiro também não está nem aí, vai jogar só, pra, pra manter, só porque precisa, né? pro forma e, e pronto. Vasco, mesma coisa também. O Vasco vai enfrentar ali a Ponte Preta em São Januário. A Ponte Preta já rebaixada. A Ponte Preta vem nenhum, não almeja mais nada no campeonato. Fez um segundo turno horrível. Ponte Preta rebaixada, tadinha, mas alguém tem que cair. A Ponte se esforçou para isso. Vai com a Série B no ano que vem. A torcida revoltadíssima e tudo mais. Deu todo aquele problema. Não sei o que esperar dessa a Ponte Preta. vem desmoralizada. tal, então de repente, vai entrar para vencer o Vasco. Para ter uma vitória. Para sair de cabeça erguida do campeonato. Mas a verdade é que a não significa absolutamente nada para Ponte Preta. Então, as chances do Vasco se manter ali no G7 são muito grandes, né? E dependendo do resultado até ultrapassar o Flamengo e entrar ali no G6, né? O Flamengo não deve oferecer resistências ao Vitória, né? Focado na final da Copa Sul-Americana. O Santos, como já dissemos, recebe o Havaí na Vila Belmiro. São Paulo e Bahia se enfrentam ali num confronto direto para quem talvez queira sonhar com um G9. Vão ali se enfrentar no Morumbi. O Atlético Mineiro pega o time mais reserva possível que o Grêmio pode mandar a campo, né? Também entra com a obrigação de vencer. Conseguir vencer, repensa todo o planejamento para o ano que vem, porque o esse ano foi uma porcaria. O Atlético paranaense vai receber o Palmeiras, na Arena abaixada. O Palmeiras, sim, brigando ali para garantir a sua segunda posição em um caminhão de dinheiro. Vai aliviar o bolso do patrocinador, né? Vai diminuir a carga do patrocinador. O esporte recebe o Corinthians, na né? ilha do retiro. O Corinthians também vai com um time quase dente de leite para o jogo, né? O Casim vai ser titular, para vocês terem uma ideia. Então, é né? a seriedade que o Corinthians está dando para o jogo, né? O Casim vai para o jogo, né? O jogo que está disputando artilharia não vai. Já dá pra, pra ter uma ideia do que esperar desse esporte Corinthians, né? O Vitória recebe o Flamengo no barradão. O Flamengo também vai com um time bem em reserva. Jogo tá de na final, vai se poupar pra final da Copa Sul-Americana. Obviamente, né? O Atlético Goianiense já rebaixado também, não almeja mais nada. Recebe o Fluminense também. O Fluminense também que não espera mais nada do, do campeonato, né? Vai jogar ali só pra, pra se garantir na Sul-Americana. E enquanto se decide aí se a Abel Braga continua, não continua, o que que vão fazer do Abel Braga? Né? O que vai ser do Abel Braga daqui pra frente? Vamos esperar para ver. Não sabemos ainda onde a Velbraga estará em 2018. Eu acho que ele vai para, para o Inter. Tenho ca... minhas desconfianças. O Abel tem uma relação muito forte com o Inter. A torcida do Inter gosta dele. A diretoria do Inter gosta dele. Acho que o Abel Braga volta para o Inter em 2018. Mas vamos ver. E, finalmente, a Chapecoense recebe o Coritiba lá na Arena Condá. A Chapecoense querendo vencer para se manter ali, pelo menos, no G9. Ter, ter alguma chance de se classificar para a Libertadores do ano que vem. E o Coritiba precisando vencer para não cair para a Série B. O Coritiba desesperado ali. Então vai ser um jogo quente. E aí, na segunda-feira, teremos um artigo especial falando um resumo do Campeonato Brasileiro, do que foi o Campeonato Brasileiro para todos esses times, para esses 20 times que disputaram a Série A. Quem se deu bem, quem se deu mal. Bom, quem se deu bem, o Corinthians se deu bem, foi campeão, claro. <risos> Mas quem se deu mal, quem se deu pior, investimentos e tudo mais. vamos fazer um raio-x desse Campeonato Brasileiro da Série A na segunda-feira aqui no ganhador.com. Teremos um post sobre isso. E o Grêmio, comemorando ainda a sua terceira Copa Libertadores, fazendo as malas para a disputa do Mundial de Clubes, coleciona problemas, né, Arthur? que sofreu uma pancada no tornozelo no final do primeiro tempo, do jogo decisivo contra o Anus, lá na Argentina, tentou voltar no segundo tempo, jogou um pouquinho e então tal, não aguentou, foi substituído e está fora do Mundial de Clubes. Arthur não deve jogar pelos próximos 45 dias. Né? A contusão foi mais séria do que pensava, o Arthur vai ser um grande desfalto do Grêmio no Mundial. O Arthur, que é meio que o um motorzinho desse time do Grêmio, fará muita falta no Mundial de Clubes. Né? E talvez faça muita falta na temporada. No último dia, primeiro, circulou por aí uma foto de Arthur com a camisa do Barcelona. O Arthur, cercado o seu empresário, representantes do Barcelona e tudo mais. Né? Há um disse, disse por aí que Arthur está fazendo suas malas para o Barcelona. A grande contratação para o Barcelona vai ser muito bom para o Arthur e péssimo para o Grêmio. Né? A diretoria do Grêmio já está querendo acionar o Barcelona na FIFA por assédio e tudo mais. E tal. Já está começando ali aquele mafuá todo que todo mundo sabe que acaba quando aparece um caminhão de dinheiro. Né? Assim que o Barcelona acenar com aquele caminhãozinho de dinheiro tradicional, que a cena, o Grêmio vai ficar pianinho, vai falar, ah, vai dar um tapinha nas costas do Arthur, vai dizer, vai ser feliz na Espanha, meu filho. E fim de papo. De todo modo, Arthur não joga o Mundial de Clubes. E quem pode ficar de fora também do Mundial de Clubes, segundo o que foi divulgado neste sábado, no dia 2, é o Pedro Gergomel. Pedro Gergomel também pode ficar fora do Mundial de Clubes. O Mel que aguentou, que jogou contundido a, a decisão da Libertadores, lá na Argentina, chegou, voltou a Porto Alegre reclamando de dor, reclamando de dor no, no ombro esquerdo, né, e está contundido, fez o jogo ali sentindo dor, aguentou, se aguentou em campo no jogo contra o Anus, mas não está em condições de jogar esses dias. Então, o departamento médico do Grêmio vai fazer um trabalho intensivo com o Jeromel para tentar recuperá-lo a tempo de disputar o Mundial, mas a presença de Jeromel neste momento no Mundial de Clubes também é incerta, então o Grêmio pode estar conseguindo aí dois desfoques importantes para suas ambições no Mundial de Clubes. É, então Porque, obviamente, é a torcida gosta, comemora Libertadores e tudo Mas não vai adiantar nada ganhar a Libertadores se voltar sem Mundial de Clubes Ou se não chegar, pelo menos, na final do Mundial de Clubes né? Na final que deve ter o Real Madrid Se der a lógica, né? Perder pro Real Madrid, ok, pode acontecer né? Mas não chegar à final... É... Vai ter uma choradeira, vai ter uma xingação lá em Portugal que eu não quero nem ver. De todo modo, o Grêmio aguarda aí os próximos dias para ver como será a recuperação do Pedro Jeromel. Pedro Jeromel que está sem previsão de retorno, ainda está passando por avaliações. E vamos ver se ele vai ter condições de defender o Grêmio no Mundial de Clubes, o Mundial de Clubes onde o Grêmio vai enfrentar o vencedor do jogo entre Pachuca do México e o Wydad Casablanca do Marrocos. Vamos ver quem que o Grêmio pega ali na segunda rodada. O Grêmio que entra só na segunda rodada no Mundial de Clubes, né assim como o Real Madrid também. De todo modo, o time pode desembarcar para o Mundial com dois desfoques importantes. Vamos acompanhar nos próximos dias para ver a evolução do quadro do Pedro Geromeu. O Arthur, é certeza, não vai jogar. Sinto muito torcida torcido a tricolor, mas o Arthur não joga. E se duvidar, não joga mais pelo Grêmio. Hein? O Barcelona tá lá de olho nele. Hein? E o Flamengo! O Flamengo vai ter a sua torcida ampliada nas próximas duas semanas, né? Essa possibilidade de transformar o G8 do Brasileirão num G9 vai aumentar muito a torcida do Flamengo, que precisa desse título da Sul-Americana, como eu já disse, porque precisa desesperadamente de um título de peso. O estadual não conta, né? O estadual era um aquecimento, era um aperitivo. O campeonato do estadual do Rio não conta para as ambições do Flamengo, pelo tanto que o Flamengo gastou, como eu já disse há pouco. O Vasco investiu 27 vezes menos que o Flamengo na temporada e está com a mesma pontuação do Flamengo no Brasileirão. O Flamengo precisa da Copa Sul-Americana, precisa deste título, né? ainda mais depois da boa vitória contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. E eu me pergunto se o Flamengo tinha um goleiro como César no banco, como é que aquele garoto era a quarta opção para o gol? Como é que o Muralha na péssima fase, que ele a péssima temporada que ele fazendo, era titular com o César ali? É, eu, eu, eu não entendo, não sei, me parece às vezes que os técnicos não entendem de futebol na verdade eles vão lá é, dão sorte de encontrarem um time que encaixa e que joga sozinho né, e que dá resultado, porque parece que eles não entendem o César fazia parte do elenco do, do Flamengo, o Flamengo tendo problemas com goleiros a temporada toda não que o César seja um goleiro excepcional seja um goleiro, falo de sério, mas ele está muito mais seguro numa uma fase muito melhor que o Muralha né? o Muralha, meu Deus, se você chutar do meio de campo, o Muralha vai aceitar Tão ruim é a fase dele, né? O Muralha que dificilmente segue no Flamengo em 2018, né? Torcida não quer nada com o Moraga. o Muralha tá muito desmoralizado. De toda forma, o Flamengo conseguiu solucionar o seu problema, postou no goleiro que não jogava pelo time desde 2005, Fechou o gol, fez defesas importantes contra o Júnior Barranquilla Defendeu um pênalti e deve ser o goleiro do Flamengo na final da Sul-Americana O Thiago está recuperado de contusão Mas está sem ritmo de jogo e ritmo de jogo para o goleiro é muito importante Não dá para você pegar e jogar o Thiago voltando de contusão Voltando a treinar na semana passada para um jogo importante como a final da Sul-Americana César deve ser o goleiro E César fez por merecer essa oportunidade de defender o gol do Flamengo na final da Sul-Americana O Flamengo que chega afinal final com chances, mas pega uma parada duríssima ao Independiente da Argentina não é moreza Não é o Júnior Barranquilla E vai dar trabalho ao Flamengo O Flamengo tem a vantagem de decidir em casa Mas isso não quer dizer absolutamente nada O Júnior Barranquilla tinha a vantagem de decidir em casa E foi desclassificado, ficou fora da final Justamente contra o Flamengo Então decidir em casa não significa vencer Mas o Flamengo tem essa pequena vantagem Precisa conseguir um bom resultado lá na Argentina, né? independente, não é bolinho. Tu Não chegou na final da Sul-Americana à toa. Mas vamos ver na próxima quarta-feira como começa o destino, como será o destino do Flamengo. O Flamengo dos brigões Rodolfo e Viseu, né? Rodolfo e que se desentendem, quase saíram, chegaram às vias de fato na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 3 a 0 no segundo turno, né? no final do Campeonato Brasileiro. foram punidos é, não teve jeito, o zagueiro Rodolfo deve pegar 5 partidas de gancho por conta da agressão do descontrole dele e o Felipe Viseu fica com quatro jogos de suspensão né o que ficou mostrando o dedo médio ali para o Rodolfo tá? de todo modo o Flamengo perde os dois jogadores para as suas rodadas das competições organizadas pela CBF no ano que vem em 2018 eles estão suspensos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil cinco jogos para o Rodolfo quatro jogos para o Viseu e eu acho que ficou barato Acho que ficou barato para os dois, não? Né? O Flamengo já começa 2018 de problemas para resolver, já começa ali com dois probleminhas, duas dores de cabeça, sem Rodolfo e sem Viseus. ficar sem o Rodolfo eu considero até um reforço, meu né? O Rodolfo para mim é um, é um falso bom zagueiro, mas enfim, é a minha opinião, eu não entendo nada de futebol, só sei assistir pela TV. Te... E falando em assistir pela TV, a TV mostrou nessa sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. É... Tá começando a Copa do Mundo já, já temos grupos, já temos Os confrontos, já sabemos Possíveis encontros na segunda fase Na terceira fase da Copa do Mundo Já tivemos Putin fazendo piada Eu quero ver o Vladimir Putin Na abertura da Copa do Mundo E não vou aceitar nada menos do que Vladimir Putin sem camisa em cima de um urso Desfilando na frente do Kremlin É meu amigo, se não tiver isso Eu quero meu dinheiro de volta Vladimir Putin que disse que vai ser ótimo Receber a Alemanha no inverno novamente né? Alguém deu Nobel de diplomacia para esse homem né? Um gênio da diplomacia, Vladimir Putin E eu fico na dúvida, eu gostaria realmente de saber Se a FIFA chegou dizendo, mandando e desmandando na Rússia Como fez com o Brasil como fez com a África né? Dizendo, não, o estádio não pode ser assim, não tem que ter isenção disso Não, não, não vocês estão atrasados, vocês estão com isso Eu quero, ver se alguém, eu quero saber se alguém na FIFA teve curião para fazer isso com o Putin Duvido Duvido De todo modo, Putin está empolgadíssimo para brincar na neve com as principais seleções do mundo Os grupos ficaram bem distribuídos Eu não, não identifiquei assim nenhum grupo da morte né? Mas enfim, tem gente que está dizendo Não, tem grupo da morte, sim, todo grupo é da morte Os times estão na Copa do Mundo, pô Todo grupo é da morte, mas enfim, são supostamente os melhores, as melhores equipes do mundo. Para quem não viu o sorteio, para quem não, não acompanhou, não viu como ficaram os grupos, ficou assim. No grupo A, temos a Rússia, a Arábia Saudita, o Egito e o Uruguai, né? Então nós já sabemos que na segunda fase do grupo A devem sair Uruguai e Rússia, né? Porque se sair Arábia Saudita ou Egito, ah, vai ser uma Copa muito louca, né? E o Putin manda toda a seleção russa para a Sibéria no dia seguinte. Né, exila o time inteiro, né? Time, a comissão técnica e o dente de leite da seleção também, né? Se os caras não se classificarem num grupo desses, né? O Uruguai, claro, deve ficar com o primeiro lugar. A Rússia, se der lógica, fica com o segundo lugar e cai na fase seguinte, né? Porque... Vamos combinar. O futebol da Rússia é uma desgraça. Eles estão lá porque são donos do brinquedo e tudo mais. E porque eles têm o Vladimir Putin. O grupo B ficou com Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. E em jogo está o tratado de tordesias. Né? Portugal e Espanha devem rever o tratado, vamos, vamos redistribuir as coisas todas, as terras. vamos ver como é que a coisa toda fica, né? Também é um grupo sem muitas surpresas. Né? Portugal e Espanha devem se classificar. Né? Se não se classificarem, não deveriam nem ter ido Para a Copa. Tivemos uma ambulância Passando por aqui. Né? O problema é de você Morar próximo a um hospital, né? então Não sei quanto de vazão do chão deles né? Vamos tentar recuperar aqui. De todo modo Chegamos ao grupo C. Esse pode ser quase Um grupo da morte, né? Vamos colocar assim. Tem ali três candidatos Para duas vagas. Né? O grupo C que tem A França, a Austrália, a Peru e a Dinamarca né? França deve Obviamente ficar com o primeiro lugar E aí temos ali Peru e Dinamarca brigando Pela segunda posição. São duas seleções que tem condições, a Austrália foi só pra fazer figuração, a Austrália sinto muito, vai lá pra fazer figuração mas já é, já é bastante coisa, ó, já chegou até ali, né, mais do que a Itália fez, por exemplo né, desculpa aí, torcida italiana o grupo D, o grupo D também deve ser a moleza, uma mão com açúcar. Ficou com Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria, né? Deve dar a Argentina, obviamente, né? A menos que o Messi não vá, né? O Messi apareça e o corpo do Messi está na seleção, mas a alma não. Né? Se o Messi jogar como, como tem jogado às vezes pela seleção, aí pode complicar, né? Porque Croácia e Nigéria são encardidinhas. Né? São duas seleções um pouco encardidas, né? Mas eu ainda boto fé que a Argentina passa e Croácia e Nigéria se matam ali pela segunda posição. A Islândia foi para fazer figura também. Mas conseguiu mais do que a Holanda, que não foi classificada. Desculpa aí, torcida holandesa. O Grupo E, que o pessoal tá falando. Ediepta! Ah, meu Deus, que desgraça. O Grupo E ficou com Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, né? Então nós devemos ter o Brasil ali classificado, Suíça e Sérvia se matando pelo segundo lugar, né? Costa Rica não dá pra levar a sério, sinto muito muito, mais se se complicar jogando contra a Costa Rica, não deveria nem ter ido pra Copa, né? Suíça, é, Suíça fez uma eliminatória ali e tal, complicou, vai Portugal e tudo mais tal, mas não é tudo isso também não, não é, não é bicho papão não, o grupo do Brasil é fácil, é um bom grupo para o Brasil pegar ritmo para encarar ali a fase difícil, né? Na fase difícil o Brasil deve pegar no, no cruzamento ali já no mata-mata, já no mata-mata não, já no mata, né? Porque é só um jogo, pode pegar o México e em seguida a França, né? Quer dizer, o bicho, a, a, a coisa vai ser punk pro Brasil, depois da fase de grupos. Esse grupo até que tá tranquilo, né? Seguindo, vemos ali o Grupo F. O Grupo F também é um grupo que não tem muito segredo. Tem a Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. As duas vagas devem ficar com a Alemanha e México sem nenhum segredo. Se não pegarem as vagas também, disputando contra a Suécia e Coreia do Sul, não deveriam ter ido pra Copa. Por favor. Né? grupo G também, nenhum segredo moleza das molezas, né? o grupo que a Inglaterra pediu a Deus, né? vai ter a Bélgica o Panamá, a Tunísia e a Inglaterra a Inglaterra joga um futebol feio apesar de ter se classificado bem a Copa tá, né? mas deve passar junto com a Bélgica a Bélgica, eu gosto muito do futebol da Bélgica né? eu acho que a Bélgica precisa deslanchar numa Copa do Mundo, né? eu acho que a Bélgica é um time com tanto potencial, mas ainda não, não mostra o potencial todo deles é né? uma equipe talentosa, mas que não, não explode na Copa do Mundo, é uma pena eu gosto muito do, das seleções belgas ah, vamos ver, né? Deve passar Bélgica e Inglaterra, né? E o Grupo H finalmente fica ali com Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Né? Deve dar. Na minha opinião, se der a lógica, passam Colômbia e Japão. Tem gente que tá dizendo que a Polônia passa e tal, né? Eu não sei. Eu acho que o Japão, por incrível que pareça, tem mais futebol que a Polônia, né? A Colômbia deve se classificar. A Colômbia não deve passar o... Pagar o mico de não se classificar na primeira fase, né? Então, acredito que Polô, Colômbia passa em primeiro, não deve ter muita dificuldade. E Polônia e Japão se matam ali pela segunda colocação, né? Pra ver quem fica com a segunda vaga, né? Vamos ver. Essa é a minha impressão de como ficaram os grupos para a Copa do Mundo, né? Agora que nós estamos ali em contagem regressiva, agora começa o preparativo final, é a reta final, são os últimos seis meses ali para a Copa do Mundo. E eu já falei, o que eu quero é ver a cerimônia de abertura, eu quero ver o que o Putin vai fazer, né? Será que Putin vai imitar o Felipe Viseu e mostrar o dedo médio para todas as autoridades ali presentes, né? Eu faria isso no lugar né? Montado em cima do urso e sem camisa, né? O show completo, né? imagem, visualize a cena, né? Putin, a Praça Vermelha, Putin, o urso sem camisa e o dedo médio para todas as autoridades. Por que ele faria isso? Porque ele é o Putin, ele pode, ele não tá nem aí. Ele é o Trump russo. E com isso eu encerro aqui as minhas caneladas para o ganhador.com Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite. O que você acha do grupo que a Seleção Brasileira caiu na Copa do Mundo? O que você acha dos grupos da Copa do Mundo? Nós queremos saber a sua opinião, o seu comentário. Vamos debater isso. O assunto agora é Copa do Mundo daqui até o final de 2018. É, porque a Copa do Mundo continua rendendo memes e assuntos seis meses depois que termina. É, vai assim no Brasil, né? Até hoje falasse do 7x1. <risos> Aproveite para acessar o nosso site, o ganhador.com, e acompanhar nossos artigos, nossas análises, nossos prognósticos para os principais jogos da rodada do futebol mundial e de outros esportes. Tem NFL, tem UFC, tem Fórmula 1, tem vôlei, tem basquete. Acesse o ganhador.com e não perca nenhuma notícia. Se você está ouvindo o nosso programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Diga o que você está achando do nosso podcast. Eu volto na próxima terça-feira com um resumo do final de semana esportivo e com um comentário final sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!